0: 说， so, 欢迎大家一起来讲干话。呃，今天是二月十二号，现在是早上的六点五十二分、哎。现在是大年初一啊，那就先要、哦、干，鞭炮声。好，那大年初一，先祝大家新年快乐啊！祝福大家新的一年都能够发大财，平安顺利。那因为这个节目是我们第一次用预录的方式啊，就平常我们的习惯都是录完马上就上传，可是因为刚好遇到过年嘛，那小弟这个诶、欸、今年呢有跟公司请假，会带老婆小孩回娘家，那因为我老婆娘家在花年花莲呐、啊，所以就是回去的时间会比较久，那刚好就跨到我们平常习惯录音的时候。那就想说，不然就早一点把它预录起来，那再排成放上去。所以放上去的时间呢，应该是在初三的深夜啦。那，大家听到的时间可能是初四的早上。好，那不管是什么时候呢，就希望此时听到的大家呢，都能够有一个愉快的新年假期。好，嗯。那讲到这个新年呢、啊，就不知道大家新年的时候呢，有没有一些一定会做的事情？好，那其实新年的话题啊，应该已经很多很多人都聊过了。嗯，台通聊了好几集了，然后呃，瓜吉最新一集的新资料夹也是讲了一堆，看这些强的人都讲光光了，那我们这种就是小到不行的小节目。不知道怎么活下去了。好，不过这边就分享一下，呃，小时候我们家的过年习惯。好，那这个是现在已经没有在做，因为这些小时候的习惯都是算瓦工留下来的。那到我这一辈的时候，因为就我们小家庭啊，所以有些习惯可能就已经。改变了，没有这样做，哦，所以就反正就是就是一些算台南的习惯嘛，我不知道其他地方会不会这样，应该应该很接近啦、啊，好，先讲一个是我觉得可能大比较多人会做的事情，反正就是我们小时候吃那个年夜饭呐、啊，那呃吃完的时候就会守岁嘛，哦，那守岁其实就是，反正我们小孩那一天就是没有禁令呐、啊。就是尽量玩，哦，他、啊、玩到深夜，哦，他、啊、真的想睡就去睡，他、啊、不想睡就就继续玩嘛。好，那如果你有办法撑到深夜，撑到要到初一的凌晨的时候呢，那就会可以有机会跟阿公阿妈一起出去做初一一定会做的事情，那就是会去拜拜。哦，那真的是深夜哦，那是大概十二点多一点。那个时候，好，那我阿公就会带没睡的人，好，然后就大家车子开开，就去那个，哎、欸，天宫庙拜拜。好，那那个天宫庙，可能我，哎、欸，我们台南的话有两个天宫庙，比较大的话，好，那我爸我妈是去去另外一间，一间我忘记位置，好像是成，哎、欸，成功路那一带吧。好，那我阿公会去的呢，就是。它外面都会有个牌子写那个“首”什么第一间天宫庙、什么天坛之类的，好，反正就是大庙啦，好，那去那边拜拜的时候，啊，人也会很多。哦，然后拜拜，那当然就祈求新的一年平安嘛。那拜完之后呢，阿公就会呃烧完金纸之后就带我们回家，那就算是正式结束了这个除夕夜的整个行程。然后就上床睡觉啊，睡到自然醒这样。啊，那睡睡到自然醒之后呢，隔天，然隔天的时候，我们的早餐一定是丰盛的火锅粥啊，因为前一天就是吃火锅嘛。那那时候就是围炉都吃火锅，啊，最后剩下那些东西就全部丢下去，然后加饭，然后组成一锅很丰盛的这个。叫火锅粥还是醋鱼粥？好，我不知道，反正就是就是会有这样的一锅粥了。啊，老实说，那个粥真的是有够好吃的，因为那个已经是前前一天大家浓缩再浓缩、提炼再提炼的这个高汤，好下去煮的那个粥，所以那味道真的是非常的鲜美。好，只是那个料就有点复杂了，因为什么五味無味都都都在里面嘛。好，好，然后吃完这个丰盛的早餐之后呢？那瓦工必做的一件事情就是，他有一张那个 CD 哈，那个时候没有 MP 3啊，也没有 KK bus 哈， us, 所以就是他一定会有一张 CD， 然后那一张 CD 就是精选的过年歌曲，好，所有你想想得到的歌都在里面，好，那但那不是那个古海说的那个那个那个什么中国娃娃的那个那个专辑啊，好，反正就是那种。人家收入的那种合计，然、哦、后可能就会有那那个什么恭喜呀、啊、恭喜发呀、发大财啊、哦、之类的哈，那、哦、那一类的歌曲，反正你想得到的，什么财神到这这些都有。哦，然后他就会放在那个，他那时候就是有弄了一套音响，哦，然后就那个音响开始播放，而且声音转得很大声，基本上整栋房子的人都听得见，然后就会整天轮播，至少整个早上了，哦，就不间断。哦、那时候就他的直播不间断，哇、哦，一直放，然后放到他听得很开心的，很有过年的气氛的，才会把那个音乐停掉。哦，反正就啊，以上啦，就是我们家的这个过年习惯，小时候的。那有的说过年的时候会挺怀念的啦，因为我公已经过世，所以我们现在年轻一辈当然就因为工作忙啊，像我昨天除夕夜是。在公司工作到差不多快九点才回家，啊，所以其实已经比较没有办法做这些事情了，啊，那就觉得说现在好像工作忙碌的关系，感觉就越来越没有那个过年的味道，好，所以刚好今天趁着这个节目怀念一下，啊，就好了。希望未来我们的这个工作环境，小弟的工作环境啊，可以好一点。那或许就看能不能帮家里再多找回一些过年的味道，这样。好，那讲到过年呢，在那个小年夜、啊，小年夜那天晚上啊，就是我就约，嗯、呃，应该是我朋友约了，反正就我们几个高中比较要好的同学，我们就约约在我家聚餐啊。那这不是群聚啊，我们都有实名制啊，因为都知道是谁嘛。好，那当然那个有。就来的人也不多啦，其实就是加我的话就三个家庭，然后就大家好朋友，趁着过年有放假，因为朋友都，呃有些朋友都在北部工作啦，好，那反正就三个家庭这样在我家聚餐，那聚餐的时候就我朋友本来已经有买了买了一桌那个，呃订好的菜这样，好可是就分量感觉不是很够啦，好所以就要叫了那个吴伯仪。啊，我这我这边刚好想到那个菜，就打岔一下，帮那个菜打个广告，因为我觉得蛮好吃的。好，反正就我们订的那个菜是一间叫“厨房有机”的餐厅。好，那那间餐厅最有名的就是他的那个花雕鸡。那我觉得，如果台南的朋友啊没有吃过的话，你们可以去吃看看，因为那个味道真的很棒。他就是用那个嗯，算绍兴酒嘛，反正花雕鸡嘛，就说、是、花雕酒啦。然后跟那个鸡肉，然后去拌炒出来的，好，所以你出来之后，它第一锅会是干的，好，就是它会把汤汁收的比较干一点，好，那你是先干吃那个鸡肉，那可能可以拌一些板条啊，或者是里面你要拿来浇本吃也可以，好，那你吃的差不多的时候，吃大概一半之后，你可以加高汤，然后下去煮，那就会变成花雕鸡汤。那那个味道真的很香，它、啊、那个汤也非常好喝，好，所以就是可以干湿两吃的这个一个 CP 值非常高的料理。好，那这间厨房有鸡翅，算我吃过蛮好吃的了。好，所以大呃，如果是台南的朋友没吃过可以吃看看，啊，外地的朋友有机会来台南的话，这间餐厅里面可以选择。哦，那算 CP 值蛮高的。好，好，这岔开话题了。好，那总之呢，就是我们点的菜感觉有点不够。所以我就用五百一叫了个韩式炸鸡来，像说当刷拖的那个配菜嘛，哈，可以配个饮料啊，聊天什么的都很方便，好，那就点了个，反正就就点菜了，好，那点菜之后就等了一段时间，那个五百一就来了嘛，就来了以后，我就是看他那个 app 跳通知，啊，那虽然我是就是因为防疫的关系，所以我本来就习惯会选说放在门外。可是，即使放在门外，我还是会看到快到的话，我还是会走出去拿。哦，那想说拿的时候跟人家说个谢谢，虽然不用碰，就是跟他有太多接触，但是就说个谢谢这样。那我看到他到附近了，我就走出去。他走出去的时候，就刚好看到他在找找路，哦，因为他不是直接停在我家门口，他到了我家斜对面去，好、哦，然后在那边看说哪一件是我家这样子，好、哦，所以反正就就找了一下。哎，那、欸、我看他在，就是在，在外面嘛，哦，那我就就跟他挥挥手，说：“哎、欸，请问是送那个哎韩、欸、式炸鸡的餐点吗？”这样，哎、欸，结果他也没有回答我，他就骑过来，他、啊、一骑过来就在那边讲说：“哦，你们这边怎么都没有门牌啊？那、啊、这样我我们要怎么找？这样很难找。”那我就就就比了下我家的门牌、啊，就说门牌在这里啊。然后他看了一下，就说：“哇、哦啊，你那门牌不不清楚。”我说：“那我不清楚，因为我家那个门牌是那时候建商付的，哈、哦，所以它是一个算蛮有设计感的门牌。可是其实一看你还是看得到了。然后重点是它后面有个小小的灯箱，好、哦，所以就说到晚上的时候它会亮灯，让你比较好辨识嘛。然后我就说啊，就就地址就在那边啊，啊你你你自己看一下，应该看得到吧。”然后他就说：“啊，你这样不行啊，你这样，你以后要在那个那个 Uber E 的订单里面备注说你家门牌长什么样子。”然后我想说：“看这是三小啊！”我心，你知道我心里面浮现的第一句话就是一些西悲哦，就真的很靠背啊。那个你自己找不到地址就算了，好，那说实在，虽然我们不是要找人家麻烦的、啊，就。就你做做外送员，那找找地址应该算是很基本的这个这个呃、欸、技能吧。好，啊、你找不到就算了，然后你来跟客户抱怨这个干什么？然后还叫客户还要备注说地址长什么样子？就我家不是在那个不是在那个什么，就是很偏僻的巷子里。我们家是在永康，然后那个也不算是非常非常那种偏远的路段里面。其实那边还蛮蛮 OK， 的算是一个很集中的住宅区啊。然后，我就讲实在话、啊，我家隔壁就就是跟我们不同时期盖的房子，所以那边有他们的门牌。那、啊、你如果真的有心要找的话，其实都蛮很好找。然后最重要的重点就是，你跟客人反映这个，不会觉得很不 OK 吗？啊，至少我的想法是很不 OK 啊！就你找不到路，你家的事啊，你怪到我身上干什么？然后还叫我要怎么样怎么样怎么样的，就啊，就让我想到之前那个毛毛长鳍的事情了、啊。就万一是这个外送员的态度如果是这种样子的话，刻意找麻烦的话，就就如果如果那个那个叫什么鸭王啊，鸭王的老板如果是遇到这样的外送员的话。我觉得他就真的可以好好的骂他说：“你毛长起才出来讲话了。”好啊，不过因为我看来送货的是一个年纪稍长的阿伯啊，可能大概五十几岁吧。好、啊，那我觉得过年期间也不好跟人家起冲突啦，我觉得就算了。好、啊，然后就就就跟他说：“哦哦，哦这样。”然后就把东西拿了。然、啊、后拿回来之后，我就进去跟我朋友还有我老婆讲这件事情，啊，因为那个餐点是用我老婆的手机订的。我老婆就看到说要要给评价，她就问我说：“你要不要给负评、啊？”我想说：“啊，算了啦，这个就就无所谓了，就说随便你啊。啊”那后来我老婆应该是没有给负评的，因为我觉得我们就是那种很不下心的人，对啊。反正就前一阵子发生的小事啊，说给大家笑一笑。好，那因为接下来就是年假期间嘛，哦。呃，算节目试出的时候已经是年假的尾声了，哈、哦，不过应该还是有点时间，大家都还是可以来好好的看一下影集啊，好、哦，所以就来分享，一样来分享一下这阵子看的新番，好、哦，那、呃、最近 Netflix 啊，应该也知道说，呃，华人的新年啊，农、哦、历新年要到了，所以他也放了很多芯片上去啊，好、哦，那在这边分享几部我看过的。那大部分是我觉得不错的，那有一部是我觉得小雷，好不过如果你时间真的很多，然后你对这个题材有兴趣的，那你也可以去看一下这样。好，那第一部呢就是一个动画的，算连续剧嘛，好，总之就是一个旧片呐、啊，好，它叫《天元突破》。好，那其实说实在、啊、如果在没有任何人介绍的情况下。我可能这片会跳过，好，可是因为这一部是，呃，因为小弟是瓜吉的铁粉嘛，好，那瓜吉他的直播其实蛮常引用这部动画的剧情，还有里面的音乐，哦，那总之他蛮推这部片的啦，哦，那因为这样子，我对这部片算是有点印象，所以就就点开来看了，好，那这部片真的是，如果我在年轻个。十几岁的话，我应该会很喜欢这部片，因为它就是满满的中二感，然后就就是那种毫无逻辑的热血充斥在里面。好，那十十几年前的话，那种就是身上还有满腔热血、很冲动的时候，看这部片我一定看得特爽。好，那现在在看这部片的时候就，就对这样的热血中二感就还好。哦，虽然说他那些热血的剧情，你还是会。小小受到感动了，可是因为实在太重合了，就以现在三十几岁的年纪去看，就就不会那么一百趴的受到那种感动了。可是这部片有个东西我很喜欢，就是，嗯、欸，因为这部片我稍微介绍一下剧情好了。嗯，以我目前看到的集数，大概演的就是说，嗯、呃，男主角他们是生活在地底下的人，好，就是说那时候的人类都生活在地底下。然后因缘际会之下呢，他得到了一个呃机器人，小机器人。然后他们就因为地底上好像是，呃，就地面上应该说地面上，地面上是被一些嗯操纵机器人的兽人统治啊。然后就资源可能都是在他们手上。然后因为一次意外，他得到机器人的那一天呢，又有。呃，地面上的机器人攻击到他们的存子，然后他就因因为这样子就就跑到了地面上来，然后在地面上就开始了跟兽人之间的那个征战吧，哦，类似像这样的剧情。好，那他们得到那个机器人呢，他们都叫他颜面，好、哦，就是这样子称呼这个机器人啊。那这机器人呢的这个造型就是很我很喜欢啊。哦，那为什么会很喜欢呢？因为它它叫颜面嘛，所以它就是会有一颗很明显的人头在中间这样子。那为什么会特别喜欢这个造型因为我们小时候，呃，如果听众比较年轻的话，他可能就没看过，但反正就我们这个年纪可能三十几岁、四十岁的，应该小时候有些都有看过那个一个卡通叫《魔动王》。哦，那那个《魔动王》里面的机器人就会像这样子，就一个很大的脸。那那个很大脸的,的造型机器人，反正就唤醒我童年的回忆啊，所以就觉得那个机器人很棒，哦，那所以就就蛮欣赏这个画风的啦，哦，所以如果大家过年期间，哦，那你想要打发时间的话，这個、可以看一下，感受一下年轻时候的热血，啊、哦，随着动画《天元突破》。好，那接下来呢是介绍一部电影。叫《胜利号》，那这是一部韩国的电影。那它大概的剧情呢？哈，稍微描述一下，它是在讲说有个太空的清洁队，哦，就反正那时候就是一个大家可以到外太空去移移移民的的的时代，哦，反正很未来的时代。哦，那就因为那时候人类有很多太空上的设施嘛，那有些设施它就是会到处乱跑。所以就是有这个太空清洁队，他要去把这个这些垃圾收集起来，好，那可以拿去卖，有点像回收商的概念，好，那那个，总之呢，就这这一组回收商呢，垃圾,垃圾清洁队，哦，他们就是捡到了一个人人要的小女孩，好，那故事就是大概是这样了，那后面当然就是他们跟小女孩之间的互动啊，然后。大家来抢夺小女孩的过程，大概是这样子。好，那这故事的背景呢，是设定在说地球可能已经越来越不适合居住。好，那那时候就是有个有个商人，好，那他就是提出了这个移民火星的这个产品呢，哈，好，所以这个背景大概是这样子。好，所以算反正就太空片了、啊。好，那这部片算。小推哈、哦、就不难看了、啊、好、哦，那至少以 Netflix 自己拍的片来说的话，算 OK 的了，因为他有时候你知道 Netflix 拍的电影就是会没有那么好看，好、哦，就画面很漂亮，可是会没有那么好看，好、哦，那所以这部是画面蛮漂亮的，好、哦，那剧情上课啦，至少有六十分，所以打发时间可以看。那这部片的风格啊，好、哦，剧情整个拍的方式啊，风格感觉。有一点点像弱化版的星《星际空队》，所以如果你喜欢类似《星际空队》这种电影的话，那这部片就可以考虑了。所以《胜利号》推荐给大家。啊，那在这里面呢、啊、有个设定，我觉得蛮不错的，就是因为在那里面会有很多不同国家的人嘛，所以我们以前呢、啊，就就是如果看电影，遇到不同国家的人，他们有的时候就是会让他。就是明明说着不同的语言，然后就对方都好像听得懂，那你就觉得逻辑超怪的，然后就你应该是听不懂才对，嗯，听得懂就直接用同一种语言就好了嘛，哦，那这部片的设定是未来的世界，每个人都会有个翻译机，所以你就讲你国家的语言，就好，然后对方就会直接听到他听得懂的语言，哦，总之这设定我觉得蛮棒的，让你看起来比较会比较流畅一点啊。好，那所以这是小推啊，胜利哈。那接下来就讲一部算是冒着生命的危险啊，帮大家看了一部中国电影啊，就是那个赵又廷主演的《阴阳师：晴雅集》。好，那他是跟那个日本的原著小说去买版权来拍摄的。好，那我先说说这部片的优点呢。好，说实在，这部片的优点就是因为有了 Netflix 的资金。所以那个做特效毫不手软，好、哦，那也只有这个优点，好、哦，就是画面上看起来还蛮舒服的，啊、哦，可是它的缺点就有很多。首先第一个缺点就是应该蛮多人的为之诟病啊，就是它非常的致敬这个奇异博士，哦，就里面出现了一些魔法的特效啊，看起来就是你就会觉得你好像在看一部就是简化版的奇异博士。因为真的是超级香的，只能说中国这个国家真的是很棒不愧是淘宝、阿里巴巴唯之当道的国家，真的是致敬起来都不手软的，给他致敬好，致敬满，对，所以这第一个缺点、啊、那第二个缺点就是他买的是《阴阳师》的版权的，《阴阳师》这个小说，我不知道大家有没有看过，但。呃，我在差不多十十几年前吧，那时候在准备教程的时候，在图书馆准备教程嘛，哦，我们在念书的时候，就如果我想小憩一下的话，哦，小小休息一下的话，我就会拿那个阴阳师的小说来看，然后那个小说真的是有够好看的，你就会不知不觉想要把它看完，所以我的小休息一下就会变成看我读书的时间超少，我看阴阳师小说的时间超多。那当然，因为是十几年前看的小说啦，所以很详细的剧情我当然是不记得。可是我还记得的，就是那个小说吸引我的程度，应该代表那個故事非常的好看。好，那然后里面他那个小说里面描写的那个秦呃那个阴阳师哈男主角秦命的那个特质，是非常的优雅的。好，然后是让你觉得他非常轻轻松松就是。解决这些啊阴阳两界的事情，可是到了这个中国翻拍的这个电影里面呢、啊，就第一个，我不知道为什么那么好看的剧情，它可以拍的那么的尴尬哦，里面有很多的对白都让让人尴尬到不行。就如果你看小说，你会看得出来说，这个男主角秦明跟他的一个好朋友博雅之间看起来是有点激情呐、啊，好、哦，那可是到了。中国翻拍还是电影里面，他想拍出那个激情感，可是他的那个激情感呢、啊，我怎么看都只有尴尬感。哦，那但我不知道是是不是只有我这样了、啊。哦，但可能就就我冒着，因为也事前就知道应该是个雷片、啊，然、哦、后可是我就冒着这个危险把它看完了。哦，那看完的结果就是完完全全浪费了《阴阳师》这个故事了、啊。哈、哦，那呃特效是不错，可是就。就太抄袭了啦！说实在的，好那反正就就如果大家新春期间呢、啊，你真的看到没片看的话，好啦，这部片放着放空看，可能勉强可以啦，可是反正就个人没有很推、哦，所以大家就斟酌观看这样。好，所以这是这个礼拜哈。要、哦、说这礼拜其实过没几天啦、啊，因为现在才礼拜礼拜礼拜今礼拜五嘛，好、哦、才过四五天而已。就是稍微看的这些片子，好，那节目的后面呢，就小聊一下最近的新闻啊。哦，那当然大家听到的时候，这个已经是旧闻了。好，不过我觉得，反正就预录的节目嘛，大家就请见谅啦。啊，啊，第一个是讲到说，因为我们最近那个疫苗啊，好，就终于有好消息了，就莫德纳有。有确定说，我们台湾他会呃卖给我们几百万剂吧？哈、哦，那总之就再加上那个 c o f a x 啊，那个组织里面，呃，看起来我们也有取得一些疫苗的优先购买权嘛。哦，所以目前的推测好像听起来在第二季的时候，哦，就是六月前，我们应该都有机会，就是。有些人会有机会开始打疫苗，这样，好，那总之就是疫苗这样子陆陆续续会进来之后呢，嗯，至少台湾就在武肺、武汉肺炎这件事情上面就能够暂时获得一个得以喘息的空间、啊、那哈，啊，应该是一件蛮值得高兴的事情，好，那这时候我们就可以来看看那些制台中国人的嘴脸。那为什么会讲这样子呢？就因为在疫苗还没有确定之前呢、啊，你知道那些国民党那些人就是酸到一个不行啊！哦，尤其像我们那个连胜文、连公子啊，然后还说什么啊，你们可以去跟那个拜登啊，赶快跪下求情啊，去舔一下，看人家会不会分点疫苗给你。我我不知道讲这个是三小，就然后还有些人就说什么啊，中国疫苗好棒棒啊，赶快中国现在就有疫苗，赶快进中国的疫苗进来。才才有疫苗可以打这样子，好、哦，那总之现在有了这个确定有了欧美好、哦、比较先进国家相对安全的疫苗可以进来之后，那就在想说这样总 OK 了吧，应该没得靠背了吧？哎、欸，结果不是、欸，就居然在那个忠实的新闻，然后那个雅虎、ah、很棒哦，还把它放到头条去哦，就是在说它的标题啊就很简单，叫做三千一。呃，因为呃，我先讲标题好了，标题叫做“三千万剂疫苗恐不够”哦。然后我就想说，看看台湾才多少人啊？台湾的人口好像才两千三百万是两千三百万，然后你你比两千三百万还多了七百万剂疫苗，然后你跟我说这样恐怕不够，我完全不懂那个逻辑。然后就就有点进去那个新闻看。那点进去新闻看呢，好，那前面就是先讲说，哦，大概统计了一下国外的疫苗会有几支啊，然后我们台湾本土厂商可能也会制造几百万支的疫苗，这样，哦，那就是估计总数至少会有大概接近三千万支的疫苗，然后就在讲说这样的疫苗可能不够，那、啊、可是你仔细看那个新闻的内容，它好像是没有讲到为什么不够。他只有讲说哦，未来打了疫苗之后，你可能要搭配哪些的防疫措施，怎么样的，所以跟疫苗不够根本没有关系啊,啊！我想说，干你下这标题是怎样，想要制造人民的恐慌吗？我、哦、不晓得，反正就看到这标题就傻眼了。就我我不知道别人怎么样啊，但我自己一看就觉得说，干你这标题到底是要骗骗谁啊？就真的台湾的人口就是这样嘛？你三千万剂的疫苗。给你打八折，好不好？哦，假设有两层都通都坏掉啊，或者是呃失效啊之类哈，都不管了、啊，反正就给你少个两层啊，少个两层还有两千四百万 G， 那你跟我说不够，是不够在哪里？哦，我觉得如果我是中央疫情指挥中心，这我一定搞，哦，这我一定记，好不好？记到他赔赔到脱裤子，哦，虽然蔡衍明应该不缺那点钱的、啊。好、哦，好，那反正就这是疫苗相关的新闻，哈、哦，本来应该值得高兴的事情，然后这些人居然还有办法做文章，真是 ，I fool you，OK？、Okay? 好，那讲到中实呢，接下来就是有个衍生的，也算不知道算不算新闻了、啊，哈、哦，就是我个人的发现，好、哦，就前阵子不是赵少康出来说要。搞少康中心嘛，哦，反正就是他重回国民党了嘛，那目的是要竞选这个党主席跟总统，哦，就是2024的总统，他想要出来角逐，哦，那当然我是不知道对国民党的人来说，他要回去是代表是好还是坏啦，可是我发现一件事情就是。因为他是韩国语拱出来的嘛，好，那从韩国语的言论很明显，这两个现在是站到统一阵线，好，那理论上来说，因为韩国语算是之前中天力捧的人士，所以我本来是预设了哈，这个有点像 default 那种预设的想法，就会觉得说，那中天应该是会蛮蛮挺这个赵少康才对。可是你现在如果到 Google 上，好，你就丢两个关键字。赵少康，然后空格中天，好、哦，哎、欸，我是丢丢中石啊，好、哦，就赵少康空格中石，然后你下面出来的新闻啊，你光看标题，你就可以感受到满满的恶意了，我、哦、就感觉起来，不知道是中中天集团、中石集团对这个，赵、呃、少康是有什么嫌隙吗？反正就他的新闻几乎都是很负面的。我大概就是说，他讲的话是没有人喜欢啊之类的，类似像这样。好，像我刚刚随便点了一个新闻，好进去看，呃，找一下哈、啊，第一篇哈、啊。如果你用我的关键词在 Google 找的话、啊，我不知道你看到为什么，但我看到第一篇标题叫做“赵少康犯的兵家大忌，历史哥吐八子警告”。好、啊，那我没有点进去看呢、啊，因为看起来反正就是，就是就是很很不喜欢的。的样子，好，然后再往下滑一下，嗯，好，然后就有个标题啊，也是写赵少康提三条件特色阿扁，往反应激烈，这样你不用选总统，好，反正就你大概看一下，就是就是都很反对这个赵少康的感觉，那就想说花了发，好，那我不知道是不是因为赵少康他他好像是有那个中广集团嘛，哈。那我不知道是不是中广跟中时有什么之前有什么嫌隙啊？哦，总之就看就看到那个这样的一个现象，哦，觉得有趣，哦，那不知道是不是赵少康还没有搞定蔡东啦，啊、哦，不过距离2024还有很很长一段时间嘛，哈、哦，那就不知道他后面能不能搞定他了，因为看起来如果你不搞定不搞定蔡东的话，哈、哦。那我在想，这个中国这方面的资源，可能你就没办法拿到那么多，那感觉起来是相对比较不利的了。好，那到时候看啊，加油、哦、好吗？好，好，就这样啦。好，那最后一个跟大家分享的新闻呢，就是刚看到的了，哦，在苹果上面看到的。那这个新闻呢，是在说，就是有个那个中国的留学生，哦，那他。在台湾，在台湾读书了哈，那过年的期间他没有返回中国哈，那、就是、就是留在台湾啊。那这个苹果的新闻就是在说有一个这样子的学生他在台湾读大学二年级，哦，然后他就用投稿的方式去攻击台湾的防疫，哦，反正他的投稿内容呢，大概就是在说，哎、欸，台湾就是呃。借由这个，就是不普筛，然后就不检测，哦，然后隐匿疫情，然后来制造台湾这个防疫 number、no. one 的这个假象，好，然后他说还还说他以，哎、欸欸、不好意思，刚刚那个可能是电脑更新的关系，他好像有点突然想要把这个录音程式中断，好，那我没有回听啊，那我不晓得说中断在哪里。好，那，嗯，就就就当做没中断好了。好，那总之，反正就这个这个这个，诶、這個欸，大学生他就说，诶、欸，如果从台湾人然后去中国的确诊的案例来看，他认为说台湾百分之一万是有社区感染的情形发生。好，那反正就就类似这样的新闻呐、啊。大家如果有兴趣的话，你就就搜寻哦、喔，从中国学生啊，什么隐匿疫情啊。哦、喔，批台湾隐匿疫情之类的，哦、喔，你就会应该就找得到这样的新闻了。好，那虽然我不知道他的那个，就是这样的推论是从什么样的根据而来啊。好，那但一反正我的逻辑都很简单，我都觉得说，如果今天是隐匿疫情的话，啊、喔，如果真的有这个大规模的社区感染发生，然后我们不知道的话。那现在那个医院的急诊室应该已经人满为患了。好，那所以在这样看起来医院生意好像没有特别好的情况下，我是觉得说，假设真的万一真的有啦，真的有所谓的确诊者来到社区中，哦，假设真的是这样的话，哦，那很有可能他的传染力、传播能,能力并没有我们想象中那么厉害啦。哦。因为或许是啊，我们防疫的措施做好，或怎么样哈，或者是我们有什么天生天生厉害的地方。那总之不管怎么样，我我现在这样看起来是社区扩散的迹象，感觉是没有了。好，但过完这个年就不晓得了，因为大家难免会出去玩嘛。好，所以反正讲到这个这個、东西就，就就顺便替防疫中心再宣导一下。大家如果过年的时候有出去，因为像我们就出去了，我不。不不否认这件事情，那我们会有出去。那出去如果是去到人多的地方，就大家口罩就是把它戴好就对了。那记得进出的时候都一定要清洗手哦。那至少用酒精喷一下了，嗯，比较安心一点嘛。好，所以就是反正就那个中国留学生不要在公山下哦。那就当然，如果你会相信这样的言论，就就就相信吧。哦，就我也我也不能说什么嘛。嗯，好，总之就这样了。呃、嗯，不知道是见不得台湾好还是怎么样，哦，不晓得。哦，那自但我自己是觉得台湾的防疫中心在虽然还没结束啦，可是到截至目前为止，大致上的表现都是很棒的。我们不敢说它一定一百分，可是我相信七八十分的优秀表现是一定有的啦。哦，甚至可以说八九十分的啦。嗯，那就。对啊，那反正這就节目最后了啦，哦，那希望是接下来的这个未来呢，就我们可以顺利的解决掉这个 COVID-19 啊，武汉肺炎这讨厌的东西，让我们的世界赶快恢复正常的运作了，哦，疫苗赶快进来吧，哦，大概就这样啦。好啦，那节目的尾声，过去我们节目的尾声呢，就最后都会来首歌曲嘛。哦，本来小弟是想说唱个那个，就是让大家很崩溃的新年歌来领略一下大家。哦，不过想想还是算了。大过年的，不要这样搞大家。哦，那就来个一到十的数字吉祥话。哦，祝祝福大家牛年可以快乐啦。啊，那就来了，数字吉祥话，来一到十，一一路发财，二双星报喜。三三羊开泰，四四四如意，五五福临门，六六六大顺，七七子八婿干着三小，然后八八行过海，九九九重阳，十十分愉快，看着这个，这是来凑字数的吧？好啦，那总之呢，就祝大家在这个牛年呢，好，就能够度过一个愉快的春节，好。就大概就这样了哈，新、啊、春特别节目啊，送给大家。那希望大家这个呃可以有愉快的新年假期之外呢，开工之后还能够财运亨通，发大财哦、啊。应该要说啊，在粉丝团朋友那一句那个瓜子写的“牛欢喜”，好、啊，那我再加个发大财，好、啊，有欢喜啊哈。啊好了，那节目就大到这样这边啦。啊、哦。那如果喜欢我们的节目呢，就欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价。那如果有想要讨论想要下杠的事情，就随时欢迎到我们的粉丝团私讯留言。好、哦，那今天的谈话就讲到这里啦，谢谢大家的收听啊、哦，祝大家都有愉快的每一天，拜拜，新年快乐。